0: oyentes de Radio María. Como en el programa anterior, eh, abriremos o dejaremos abiertos los micrófonos todo el tiempo. En el último programa les estábamos hablando de Flavio Josefo. Eh, hoy vamos a comenzar con este gran historiador judío, quien por lo cercano a los hechos es tan supremamente importante. Decíamos sobre Flavio Josefo, repetiremos parte de lo que hablamos en el programa anterior para que ustedes lo tengan presentes, presente, y les recordamos que era un historiador judío de nacionalidad romana, su nombre era Tito Flavio Josefo, era su nombre romano, y su nombre judío era Joseph Ben Matillajo, es decir, José, hijo de Matías. Recuerden ustedes que en aquella época del Imperio Romano era común que los súbditos judíos con nacionalidad romana tuvieran dos nombres, el judío y el romano. Tal es el caso de Saulo de Tarso, Saulo su nombre judío, Pablo su nombre romano. Flavio Josefo nació en el año 37 después de Cristo y posiblemente murió en Roma hacia el año 100 después de Cristo. Su padre, Matías, era de ascendencia sacerdotal y su madre descendía de la dinastía real Asmonea y pertenecía a una de las familias más nobles y ricas de Jerusalén. Fue educado allí junto a su hermano, llamado también Matías, como su padre. A los 20 años viajó a Roma para negociar con Nerón la liberación de 12 sacerdotes judíos. A su regreso durante la Primera Guerra Judeo Romana fue nombrado por el Sanedrín gobernador de Galilea la cual encontró dividida porque Séforis y Tíber, quien quería controlar toda la Galilea. Josefo fortificó entonces varias ciudades y pueblos en la Baja Galilea Tiberíades Berseba, Selamín, Jaffa y Tariquea, previendo un ataque romano. En la Alta Galilea, ya les hablaremos sobre la división de la misma Galilea, en la Alta Galilea fortificó a Hamnia, Zafed, Merón y Acabare, y con los galileos bajo su mando sometió a Céfores y a Tiberíades pero se vio obligado a renunciar a Zéforis, que fue tomada por el tribuno Plácido y más tarde por el propio Vespasiano. Cuando la ciudad de Jodfat, la actual Jotapata, cayó bajo el asedio de los romanos, Josefo quedó atrapado con 40 de sus compañeros en una cueva, y en julio del año 67 d.C., los romanos, bajo el mando de Flavio Vespasiano y su, y su hijo Tito, ambos fueron emperadores de Roma, pidieron al grupo que se rindiera, pero este se negó. Josefo entonces propuso un suicidio colectivo. Recuerden ustedes también cómo en Masada, los que se rebelaron contra Roma prefirieron morir antes de entregarse al poder romano. En este caso, Josefo propuso a todos sus hombres un suicidio colectivo. Se mataron uno a uno, quedando vivos solo dos hombres, que se convirtieron en prisioneros en el año 69 d.C. Josefo era uno de ellos. Después fue liberado y actuó como negociador con los defensores durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese momento, sus padres fueron tomados como rehenes por Simón Barguiorá. Josefo predijo que Vespasiano sería emperador. Y cuando su predicción se hizo realidad, Josefo, que había sido liberado por el propio Espaciano en el año 71 después de Cristo, se dirigió a Roma con el séquito de Tito y se hizo ciudadano romano perteneciente a la dinastía Flavia, por lo cual se le conoció como Flavio Josefo. En Roma comenzó a escribir sus obras que contienen informaciones invaluables sobre la Primera Guerra Judeo-Romana y ayudan a comprender el contexto de los rollos del Mar Muerto, lo mismo que el judaísmo del Segundo Templo. Describe a los saduceos, a los sumos sacerdotes de la época, a los fariseos y a los esenios, al Templo Herodiano, al Censo de Quirinio, a los celotes y habla de Poncio Pilatos, de Herodes el Grande, de Agripa I y Agripa II, de Juan Bautista, de Jesús y de su hermano Santiago. A través de sus obras busca el reconocimiento de la dignidad de su pueblo. Las más importantes obras de Flavio Josefo son La Guerra Judaica o La Guerra de los Judíos, las antigüedades judaicas, la autobiografía de, Sa de Flavio Josefo, Josefo contra Apión o contra los griegos. Murió en Roma durante el mandato de Trajano, posiblemente, como les decía, en el año 100 o 101 después de Cristo. Werner enseguida les hablará sobre los grupos de judíos tan diferentes que existían en Palestina en tiempos de Jesús.
1: Los, lo primero que Josefo nombra son los fariseos, precursores del judaísmo rabínico, a quienes podemos conocer mejor gracias a sus tradiciones y por los testimonios de Pablo, quien se reconoce a sí mismo como fariseo. Otro grupo es el de los saduceos, de quienes tenemos poca información, sabemos lo que de ellos era más característico. Sobre los esenios poseemos muchos datos gracias a las informaciones de Josefo y de Filón. En efecto, por ello sabemos que Qumran constituía solo una rama de esta secta, cuyos miembros vivían diseminados en grupos ubicados en varias ciudades del territorio, entre ellas Jerusalén. Otra secta era la Cuarta Filosofía, llamada de este modo por Josefo, que estaba conformada por los que hacían parte de las resistencias armadas contra los romanos. Este nombre como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Era el nombre de una asociación iniciada por Pinhas en números 25, 7, 13.
0: Pinhas era un nombre hebreo y quiere decir boca de serpiente. Este pinjás vivió en el siglo XIII antes de Cristo. Era hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón. Y aparece cuando Israel está teniendo un comportamiento inmoral con los moabitas. Pinjás se toma la justicia por su mano y asesina a Simrim, de la tribu de Simeón, que estaba con la hija de un jefe madianita, a la que también mata con su lanza. Su conducta es elogiada por defender la moral del pueblo. Como ustedes ven, estas actitudes salvajes, diríamos hoy nosotros, eh, para defender la identidad judía, eran alabadas, y reconocidas por el pueblo como buenas. Y de ahí nace lo que Verne les está hablando de la cuarta filosofía que nombra Flavio Josefo y que existía en tiempos de Jesús, <coughs> que nació con Pinjas y con la guerra de los Macabeos.
1: A los Macabeos pertenecieron personajes como Judas Galileo que fueron crucificados más tarde por los romanos entre los años 47 y 48 después de Cristo. No debe confundirse con los celotes, grupo político de rebeldes judíos sin trasfondo religioso, que surge en el año 66 después de Cristo y por tanto no existía en la época de Jesús. En su tiempo, sí encontramos a los celosos, fanáticos individualistas que guardaban un enorme celo por la causa de dios más tarde junto a estos aparecen los sicarios que consideraban una idolatría los tributos dados a los romanos flavio josefo lo describe como bandidos que usaban una sica un cuchillo que escondían bajo sus mantos y con el cual asesinaban a sus enemigos durante la noche en la revolución de Jerusalén del año 70 después de Cristo, se refugiaron en la fortaleza de Masada y resistieron el ataque de los romanos por tres años, del año 70 al 73. Cuando se encontraron completamente sitiados, decidieron suicidarse antes de entregarse en manos de su peor enemigo, Roma. Tampoco este grupo de los sicarios fue contemporáneo de Jesús. Sí fue contemporáneo otro grupo de carácter político, muy característico de la vida de Israel, los ancianos que aparecen frecuentemente en el Nuevo Testamento. Estaban también otros personajes que desempeñaron un papel esencial y de cuya importancia hablaremos más adelante, el de los sacerdotes y escribas. Debemos nombrar, asimismo, al pueblo de la Tierra Ame Arets, los campesinos, y a los Herodianos, partidarios de Herodes. Otro grupo muy importante era el de los helenistas, de quienes se nos habla en el Nuevo Testamento, en Hechos 6, 1, 9, 29, 11, 20. En un sentido amplio, eran aquellas personas influyentes significativamente por la cultura y la lengua griega. Otro grupo era de los samaritanos, distanciados de los judíos, y cuya identidad étnica y religiosa estaba bastante diluida. También estaban los publicanos. Y no podemos olvidar a los pastores. Y todos estos grupos, a todos estos grupos nos referiremos a lo largo de este capítulo y del siguiente. Podemos ver que el judaísmo a la época Jesús era plural en su carácter y bastante variado. Sin embargo, existía un solo judaísmo con un común denominador constitutivo de la vida del pueblo y que permitía a quienes a él pertenecían llamarse y sentirse judíos. Este denominador común se puede sintetizar a través de los siguientes elementos, la fe en Yahvé, el amor y el respeto a las escrituras, particularmente a la Torá, y algunas prácticas comunes que ciertamente unían las diferentes formas que se habían construido sobre esta base. Desde afuera, el judaísmo era percibido como unidad. Dun nos habla de cuatro factores que conformaban el judaísmo del siglo primero.
0: Bueno, entonces, como ustedes ven, el judaísmo ante el mundo aparecía como una unidad, pero desde adentro estaba muy dividido. Sin embargo, tenían un, unos comunes denominadores que son de los cuales nos habla Dun históricamente el judaísmo ha entrañado siempre una combinación de tres factores principales hasta hoy fe en dios en primer lugar revelación divina de la torá a Israel e Israel como pueblo que vive por la torá en obediencia a dios lo único que distingue al judaísmo del siglo primero es que no podemos hablar de él sin introducir un cuarto factor importantísimo, el templo. Antes de la pausa, quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo que Verdes les estaba hablando de la cuarta filosofía. Estábamos diciendo que ese nombre de Pinjas dio origen a todo ese grupo revolucionario, salvaje, que atacaba, que mataba, que era, era muy violento y que eh, en cierto modo se reconocía ante la ley como legítimo. Y que esta época es el, el, la, la época en que vamos a iniciar nuestro trayecto es esa época de los macabeos, que recogiendo de alguna manera esas enseñanzas de Pinjas, defienden la fe en la Torá y en Yahvé de una manera violenta. Eso era lo que estábamos diciendo de los Macabeos. Y a esa eh, cuarta filosofía fue a la cual perteneció Judas Galileo y otros que fueron crucificados más tarde por los romanos entre los años 47 y 48 después de Cristo. Buenos días, Ligia.
2: Buenos días, doctora Ana María.
0: María Lucía.
2: Ay, María Lucía, escúcheme.
0: Sí, Ligia, ¿cómo está? Eh,
2: pues bien, doctora, doctora. Mire, doctora, yo escuchándolos, creo que en la memoria histórica que ustedes nos están ofreciendo y sobre en la cultura eh, de los judíos en esa época... También veo yo o creo, no sé, quiero que usted me aclare había cuestiones políticas porque era una era una misma, eran los mismos judíos de diferentes lugares, pero tenían mm, ideas diferentes, o sea, políticamente eran diferentes sí. y por eso a través de ellos cambiaron muchas cosas.
0: Tiene toda la razón, Ligia. La, la religión judía y la política judía estaban entrañablemente unidas. De manera que no podemos pensar en un judaísmo religioso independiente del aspecto político. Los judíos, fíjese usted, eran una región que se encontraba en el momento en que vivió nuestro señor, dominados por Roma, y ellos hacían un fuert una fuerte oposición a ese dominio. Y ese, esa oposición se encontraba representada, como lo vamos a oír enseguida, por grupos. Los fariseos, un grupo religioso muy practicante, muy celoso de la religión. Los saduceos, un poco menos religiosos, menos practicantes, no creían en la resurrección y estaban muy aliados al poder de Roma. También encontramos otros grupos, como vamos a oír enseguida, Ligia, pero tiene usted toda la razón. La política y la religión estuvieron en Israel profundamente unidos. Gracias, doctora. Gracias, Ligia. Entonces, con todo esto como trasfondo, podemos comprender mejor los textos neotestamentarios. Ahora nos vamos a plantear las siguientes preguntas.
1: ¿Qué tipo de judaísmo se vivía en el sur en aquel momento? ¿Qué datos de la historia de Israel se deben tener en cuenta para comprenderlo?
0: Para contestar estas dos preguntas, debemos conocer algunos antecedentes históricos que nos permitan introducirnos en el tema. Lo primero es saber que Galilea estaba separada de Judea tras la división del reino de David después de la muerte de Salomón en el año 922 a.C. Aproximadamente hacia ese momento comenzó a ser parte del reino del norte. Entonces, recuerden ustedes que después de Salomón, eh, Israel se dividió en Judea en el sur y la Galilea en el norte. La Galilea va a ser parte de ese reino del norte. Después de haber sido invadidos por los asirios en el año 722 o 721 a.C., los israelitas fueron deportados a Siria como nos cuenta el libro Segundo de los Reyes, 17, 23, 24. Y a las ciudades de Samaria, en el norte, fueron llevados pobladores provenientes de Mesopotamia. Desde las conquistas de los asirios y los babilonios, toda la nación había perdido su independencia política. Es decir, ya ellos no dependían. De, de sí mismos, estaban sometidos a otros pueblos. El Reino del Norte sucumbió ante los Asirios y el del Sur ante los Babilonios. El poder pasó de estos a los persas y 200 años después a Alejandro Magno, quien solamente vivió 33 años, del año 356 al 323 a.C. Es importante hacer este recorrido para comprender el ambiente que se vivía en la época de Jesús y saber de dónde procedían muchas de las prácticas vigentes en su época. Enseguida nos detendremos en la historia posterior a estos hechos, la época de los Macabeos, que con sus consecuencias marca ciertamente al judaísmo de su tiempo. Otro punto fundamental es conocer las diferencias entre Judea al sur y Galilea al norte. Y si bien debemos conocer la historia de Judea, no podemos olvidar que Jesús, como afirma Sean Freyne, es un Galileo judío. Eh, yo ya les decía al comienzo de, este, de esta exposición en los primeros programas, que Jean Freinet llama a Jesús un galileo judío. Yo personalmente prefiero llamarlo un judío galileo, porque ustedes van a ver que en la práctica religiosa Judea y Galilea están profundamente unidas y la familia de Jesús provenía de Judea. Para responder a la pregunta sobre el judaísmo de la época ...debemos conocer algunos de los acontecimientos con un mínimo de profundidad, por lo menos desde la sublevación macabea hasta Herodes el Grande. Ustedes dirán es mucho tiempo, yo diría no tanto, porque es precisamente esa época la que va a marcar profundamente la época de Jesús. Héroes el Grande gobernó hasta el año 4 antes de Cristo, tiempo en que nació el niño Jesús. Pero también debemos servirnos de investigaciones modernas que nos ubiquen en la Galilea en la que Jesús vivió para conocer su entorno. Este será un acercamiento posterior a este trayecto histórico que vamos a hacer, vamos a comenzar hoy y que seguiremos en los siguientes programas. Por ahora, veamos cómo se va tejiendo todo, de modo que no es sencillo desglosar las dos realidades, Judea y Galilea, porque en cierto sentido, en algunos aspectos, su historia no puede independizarse totalmente debido a la fe que las une. Vamos a hacernos entonces la siguiente pregunta. ¿Se encarga la historia de aclararnos las prácticas religiosas del judaísmo vigente en la época de Jesús?
1: Comienza María Lucía basándose en la obra de Schürer, quien construye una preciosa síntesis que nos revela cómo ya desde los comienzos de la dominación persa a los judíos se les permitió organizarse como comunidad religiosa y política. Pero la forma como se planificó el sistema político fue muy diferente a lo que se había conocido antes del exilio. Para este momento, el protagonismo se encontraba en manos del sumo sacerdote, personaje que desde la época de Esdras ejercía la autoridad máxima de forma vitalicia y hereditaria y se desempeñaba no solamente como líder religioso de su pueblo, sino como su jefe de Estado, a menos que la soberanía fuera ejercida por el rey y sus dignatarios. Probablemente desde el periodo persa, pero con seguridad desde el comienzo de la dominación griega, ya existía un consejo de ancianos, la Jerusía, cuya cabeza era precisamente el sumo sacerdote, y la autonomía judía era aún mayor que antes. La extensión de este estado judío, relativamente autónomo, estaba limitado a Judea, es decir, a la provincia situada al sur de Samaria, que correspondía al antiguo reino de Judá, razón por la cual la autoridad del sumo sacerdote se limitaba a esta zona y no alcanzaba Galilea.
0: Eh, fíjense lo que quiere decir Judea. Judea corresponde al uso lingüístico del primer libro de los Macabeos, donde G, Judá o Judáia es siempre la Judea, como encuentran ustedes en el primer libro de los Macabeos 12:42-46. El uso dominante en Josefo, en el Nuevo Testamento, y en la Mishnah, que distinguen entre Judea, Samaria y Galilea, tres distritos separados, estaba ya establecido en la época Macabea. O sea que esa división que encontramos en el Nuevo Testamento, entre Judea, donde se encuentra Jerusalén, y la Galilea, donde está Samaria, esa división ya existía desde la época de los Macabeos. Como usted ve, Ligia, ¿Eh? tenía usted toda la razón en ese apunte que nos estaba dando sobre la unión de lo político con lo religioso. Fíjese que los sumos sacerdotes no solamente eran sacerdotes para el templo, para los sacrificios, sino que ejercían una autoridad política dentro del pueblo.
1: Sin embargo, también en Galilea, como en Galaad al este del Jordán, a principios del, segundo, del siglo II a.C., debía vivir un número considerable de judíos que se encontraban religiosamente unidos a Jerusalén. En el primer libro de los Macabeos, se nos dice que después de haber comenzado el declive del imperio sirio hacia el año 152 a.C., Samaría y Galilea, fueron añadidas a Judea, como consta en el primer libro de Macabeos, capítulo 10, versículo 30. Después de la restauración del culto, una de las primeras acciones de los Macabeos fue ayudar a los judíos de Galilea y Galaad, oprimidos por los gentiles. Simón Macabeo se encaminó a Galilea y Judas a Galaad primero Macabeos capítulo 5 de 9 al 54, pero los primeros Macabeos, como se nos relata, no procedieron a la judaización de estas regiones, sino que por el contrario sacaron de allí a la población judía.
0: Me parece importante en las líneas que siguen detenerme en el momento de la intervención de los Macabeos que influyó en inmensamente en toda la región. Al respecto, Schüler se pregunta ¿qué estadio de desarrollo había alcanzado el judaísmo a comienzos de la Revolución Macabea? ¿Cómo estaba desarrollado el judaísmo en ese momento? Y considera que esta época fue el momento de mayor crisis que el, que el judaísmo sufrió en este periodo hubo un intento de destruir la obra básica del estadio anterior y de convertir a los judíos al culto pagano. Pero el resultado fue una consolidación de los cimientos puestos por Esdras, una celosa continuación del trabajo de elaboración teórica de la ley y su aplicación práctica. La reforma introducida por Esdras fue fundament fundamentalmente ritual, nos dice Shira. Fijó la re religión de Israel dentro de unas formas legales firmes para salvaguardarla de la influencia pagana. El judío sabía, por ley divina, cómo debía comportarse un siervo fiel de Dios. Qué fiestas tenía que celebrar, qué sacrificios debía ofrecer, qué deberes tenía con los sacerdotes celebrantes y en general qué ceremonias debía observar. La observancia concienzuda de todos estos preceptos se convertiría en lo sucesivo en el índice de su piedad. Eso podemos mostrarlo hasta hoy. Y para ser factible esta observancia rigurosa, se les proporcionó una interpretación auténtica de la Torá. Hubo expertos escribas que se consagraron profesionalmente al estudio y a la exposición más sutil de la escritura, y los devotos vieron que su principal mérito consistía en el cumplimiento celoso de la ley así expuesta. La historia misma de la Revelación Bacabea demuestra que los judíos del siglo II a.C. habían progresado ya de manera sustancial en este camino, es decir, en el de la observancia de la ley Existían círculos, los de los asideos o Hasidim, Que interpretaban de manera tan estricta el precepto del sábado Que preferían morir sin defenderse Antes que transgredir la ley empuñando la espada Primera Macabeos 2, 32, 38 Formaba también parte del ideal de piedad Mantenido en esta época por el autor del libro de Daniel, recuerden a Daniel, el que con sus correligionarios no se contaminarían ingiriendo alimentos paganos, Daniel 1. A partir de esta cita de Daniel, podemos entender los fundamentos que explican la forma como se interpretaba la ley hasta la época de Jesús y yo diría que en muchos aspectos hasta hoy. Se entiende que fue una forma de defender la identidad religiosa del pueblo y librarlo de la contaminación de los ritos paganos, pero en mi opinión también ha sido una forma de inutilizar al creyente en su posibilidad y derecho de profundizar verdaderamente en el espíritu de su fe, de formar su propio criterio, acudiendo al verdadero Espíritu de la Torá y no quedarse solamente en prácticas, formas, normas y prescripciones. Con el tiempo, todo se fue reduciendo a una serie de normas y mandatos y se perdió de vista el sentido y el significado cierto y profundo de los contenidos presentes en las Escrituras. Jesús, quien comunica con libertad su verdadera esencia, será condenado a muerte por los más celosos practicantes de la religión judía de su tiempo. Entonces nos preguntamos, ¿debemos los cristianos, lectores de los textos del Nuevo Testamento, conocer los aportes ofrecidos por la rebelión macabea para comprender mejor la época de Jesús?,
1: Construyamos ahora un recorrido que nos permita ilustrar los más significativos hechos de la revelación macabea, los cuales van marcando tendencias y comportamientos que se reflejarán en la época de Jesús. Lo acontecido en Judea nos revela las posiciones no solo políticas, sino también religiosas que caracterizaron a los judíos de esta región. En este punto, los aportes de Schröder nos ayudan a captar la importancia de estos momentos, su influencia en Galilea y las diferencias en ot con otra parte del país. La información la toma de su obra Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús en su primer tomo. Sintetizaré el contenido de las páginas 188 a la 435 con el fin de dar a conocer esta parte de la historia anterior a Jesús, lo cual, reitero, me parece necesario, estas son palabras de María Lucía, es necesario por dos razones. La primera permite conocer a través de los personajes que la lideraron el ambiente político, sociológico y religioso desde los últimos tiempos de la autonomía judía hasta la aparición de la dominación del imperio romano. La segunda, sus protagonistas nos introducen dentro del ambiente revelador de la configuración de una historia inmediatamente anterior a la llegada de Jesús, dándonos explicaciones sobre el origen de muchas de las realidades vigentes en su tiempo y la influencia de los hechos ocurridos en la Galilea, lugar en donde posteriormente vivirá. Recordemos que Antíoco IV, Epífanes, subió al poder en el año 175 a.C. y continuó con el proceso de helenización de Jerusalén, en la segunda de Macabeos, capítulo 4, versículo 13. Quería imponer por la fuerza un modo de vida y un culto homogéneos. Ordenó, entre muchas cosas, que se suprimieran los sacrificios en el templo, se profanaran los sábados, y las solemnidades, y se si acabara la circuncisión, se suprimiera la ley, y quien no obrara conforme al decreto del rey sería condenado a muerte. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 44 a 50. En el templo instauró el culto a Zeus olímpico, y en Garicim, Samaria, a Zeus senios.
0: Recuerden ustedes que Zeus es el mayor de los dioses griegos, gobernaba a todos los dioses del Olimpo y era conocido como padre de los dioses y de los hombres. La estatua de Zeus en Olimpia fue una escultura creada por el más famoso escultor de Grecia, Fidias, hacia el año 430 a.C. Fue colocada en Olimpia, en Grecia, y se consideraba una de las siete maravillas del mundo. Fue esculpida en marfil y medía aproximadamente 12 metros de altura. Los deta detalles de esta estatua eran de oro macizo. Fue destruida y las únicas reproducciones se encuentran en monedas conmemorativas de la época de Adriano. Y su apelativo de senio lo designaba como patrón de la hospitalidad y de los invitados Dispuso, dispuesto siempre a vengar las injusticias cometidas contra cualquier extraño Es interesante que ustedes vean, comprendan este ambiente Porque este rey, Antíoco IV Epífanes, es el que quiere acabar, por así decirlo con todas las prácticas judías, con la religión judía, con todos los ritos. Y fíjense ustedes, como veremos enseguida, cómo reaccionó el pueblo.
1: Muchos judíos murieron mártires por oponerse a las órdenes del rey y otros se ocultaron en cavernas o en el desierto. El ejemplo más heroico es el de la madre que prefirió dejar morir en presencia del rey a sus siete hijos antes de consentir que fueran infieles al dios de sus padres Al final ella junto con su hijo menor también encontraría la muerte Segunda macabeos capítulo 7 Pero la lucha activa y un poco más organizada surgió con el sacerdote Matatías del linaje de Asmón en la localidad de Modín nos dice Josefo en Antigüedades capítulo 12, 6:1. Matatías mató a un israelita que se disponía a hacer sacrificios a los ídolos Obedeciendo la orden del emisario del rey Mató también al emisario y después se refugió con sus cinco hijos en las montañas Desde donde comenzó con numerosos seguidores una guerra contra las tropas de ocupación sirias Matatías murió en esa guerra de guerrillas y al mando fue asumido por su hijo Judas, apodado el martillador Maccabi, de donde viene el nombre de Macabeos.
0: En este ambiente, el rey Antíoco IV Epífanes quiere acabar con la fe de Israel. Los israelitas reaccionan fieles a su fe, los judíos, y esta madre de esos niños a quienes el rey martiriza para que sacrifiquen a los ídolos, no solamente da la vida de sus hijos sino la de ella misma y el del más chiquito y defiende de esa manera su religión más adelante este, este hombre matatías de la tribu de los asmoneos el papá de los que serán los macabeos nombre de, derivado de su hijo de, que se llamaba, se apodaba Macabi. Judas, él va a defender armando un ejército pequeño una pequeña guerrilla contra el poder y ahí nacen los macabeos de manera que la, la carta que jugó el rey le salió el tiro por la culata porque el pueblo reaccionó fortaleciendo inmensamente su fe Judas Macabeo el mayor de los hijos de Matatías, quien ya había muerto mártir defendiendo su fe, había conducido Judas Macabeo a sus seguidores de victoria en victoria. Durante el periodo siguiente a la dedicación del templo, hasta el verano del año 162 a.C., Judas fue prácticamente el dueño de Judea. La colina del templo fue rodeada con sólidas fortificaciones. Ordenó incursiones a los territorios vecinos, en parte para proteger a los judíos que vivían en ellos y en parte para consolidar su propia posición. Todos aquellos, como los beduinos y los amonitas, que le habían mostrado hostilidad, fueron duramente castigados. Judas era el líder indiscutible de la comunidad judía. Después de él, ya no había ninguno de los reyes posteriores, Antíoco IV Epifanes, que tuviera la loca idea de convertir a los judíos a la cultura gentil. A consecuencia de los acontecimientos de los últimos años, los helenizantes de Judea habían perdido la dirección de los asuntos públicos e incluso se habían visto oprimidos de múltiples maneras. Sin embargo, hicieron grandes esfuerzos por recuperar el poder. Esto no ocurrió hasta el nuevo cambio de soberano en Siria, Antíoco V. Ilicias derrotaron este Antíoco V ilicias derrotaron en breve combate a Filipo de Macedonia, quien había luchado por la supremacía, pero se vieron desplazados por un nuevo pretendiente al trono, Demetrio I, llamado después Soter, hijo de Seleuco IV Filopator y de su sobrino Antíoco IV Epifanes. Demetrio se coronó en el año 162 a.C. y consiguió que Roma lo reconociera como rey de Siria. Después de su ascensión al trono, los líderes del partido pro-griego de Judea fueron a quejarse ante el rey por los malos tratos recibidos de Judas. Este y sus hermanos acababan de matar o habían expulsado del país a los que apoyaban al rey. Y esto ofendió terriblemente a Demetrio. Un tal alcimo Yaquim en hebreo, del partido progriego, fue nombrado sumo sacerdote y un ejército sirio, bajo las órdenes de un general llamado Báquides, fue enviado a Judea para instalar a alcimo en su cargo. Este se entrenó ordenando la ejecución de 60 miembros del partido Asideo, Báquides regresó a Siria y Demetrio envió a Nicanor, otro fuerte general con un ejército contra Judea. Judas contaba allí con muchos adeptos y nuevamente hubo un enfrentamiento en el que Nicanor murió. Demetrio envió fuerzas numerosas bajo el mando de Báquides contra Judea, como lo vemos en 1 Macabeos 9.3. Probablemente en el otoño del año 161 a.C. el bando de Judas quedó totalmente eliminado y este murió en la batalla Sus hermanos Jonatán y Simón obtuvieron la licencia para sepultarlo en el sepulcro de sus padres en Modín Para Judas era prioritario liberar a su pueblo del yugo sirio, cosa que quiso asegurar con la ayuda de los romanos Judas fue el líder de su pueblo desde el año 164 hasta el 161 antes de Cristo. Como ven, les estoy tratando de contar la historia del pueblo judío a través de sus protagonistas en esta época anterior a Jesús. Con esto vamos a comprender cómo se vivió esa época de Jesús. Por ahora terminamos. Y los esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.